0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 7. maj 2021. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom i Danske Bank. Og med i dag har jeg vores private økonom, Louise Ackerstrøm Hansen. Og vi skal snakke en hel masse om, hvordan det går i forhold til genåbning og den slags ting. Nu har vi jo snakket meget om de sidste uger, det kommer vi også til at komme ind på. Det her med hele det her spændingsfelt, vi oplever i øjeblikket med utrolig stor fremgang i nogle dele af global økonomi, andre dele, der bliver holdt tilbage. Og hvordan det kommer til at gå med det, det kommer jo rigtig meget ind på, hvordan øh, virksomheder og forbrugere reagerer her på genåbningen. Og det begynder vi jo at have nogle tal for os med, så det skal vi jo snakke om. Men først skal vi jo lige som så vanligt vende den forgangne uge i global økonomi, og der en ting, der i hvert fald var højt på dagsordenen, tiltrækts opmærksomhed, det var den amerikanske finansminister Janet Yellen, som jo også er forhåndværende chef for Centralbanken. Øh, jamen hun fik sagt sådan noget i retning af, at det kan jo også godt være, at renten på et eller andet tidspunkt stiger øh, nu, hvor vi, der er vækst og sådan noget. Og det medførte ikke rigtig nogen reaktion i rentemarkedet, men en kæmpe reaktion i aktiemarkedet. Det så ud til, at det var det, der udløste, at der pludselig var en hel masse uro og... Sådan både negativ stemning og skift over imod øh, mere defensiv aktier og sådan nogle ting. Og altså, hun trækker jo så i land og sagde, at nah, sådan skulle det ikke forstå at det var hverken en prognose eller en anbefaling. Men altså, det viser jo bare, at der er en kæmpe nervositet derude for det her med, jamen alt det, vi oplever nu, alle de penge, der kommer ud, især i USA, vil det føre til denne her Altså ophedning, inflation, øh, højere øh, renter og sådan noget. Og det er vel også bare det, der, der bare er tiden store spørgsmål.
1: Det er det nemlig. Det, det skulle undre en, hvis der ikke skete et eller andet, om ikke andet, når hele verden øh, kommer på græs igen på samme tid. Øh, og mange steder har man jo fået flere penge mellem hænderne. Det er jo ikke kun i Danmark, vi har fået penge. Det er jo også i, i USA, hvor man har fået alle de her øh, stimuluschecks.
0: Præcis, så, så, så der er jo ikke noget at sige til, at, at det er lidt jumpy, selvom man må godt kan sige nogle gange, at de her begivenheder, der udløser reaktionerne, ikke altid er sådan helt, helt logiske. Men så ja, får vi jo en lindstrøm af de her forskellige nøgletal, som netop viser, at der er det her kraftige opsving i alt det, der ikke er lukket ned, og det er jo så blandt andet industrien, hvor vi, jamen, altså, hvis man måler på Danmarks eksportmarked for eksempel sammenvejer alle de øh, altså de her PMI-tal, der måler industriaktiviteten sådan lidt hurtigt, og så har vi jo aldrig været højere, altså det er sådan, det er sådan helt ekstremt. Men også når man bare ser i Danmark, vi fik lige i dag, industriproduktionstal for marts, det er 5% i forhold til januar. Okay, der er tit store stigninger, men for hele 40 til kvartal, så er det altså stedet 6% i forhold til kvartalet før. Det er en meget stor stigning, og det, det viser, at der yeah. er bare. Og det er ikke kun medicinindustrien.
1: Nej, nej, og det er vel at mærke på et tidspunkt, hvor man jo har haft en nedlukning i mange andre dele af økonomien, og det er jo også noget, hvor det virkelig redskiller sig fra der, hvor vi var de sidste forår.
0: Lige præcis, der er jo en stor del af økonomien, der trækker op, byggeriet også selvfølgelig, så altså i princippet alt det, der ikke er lukket ned. Men hvordan det så går med det nedlukket, det er jo så det, der er det helt store spørgsmål, nu hvor vi åbner op igen. Det er jo noget, som vi og især du følger ekstremt tæt, selvfølgelig, fordi det er så vigtigt. Og der har vi jo glæde af at kunne bruge data fra, altså, hvordan Danske Banks kunder agerer. Det er jo ikke sådan, at vi kan sidde og følge, hvad den enkelte kunde bruger sine penge på, men vi kan lave sådan noget statistik for, hvordan det går. Og altså, vi kan lige så godt springe ud i det. Hvad er billedet? Hvad sker der med den genåbning, som vi er i gang med i Danmark?
1: danskerne kan rigtig godt lide genåbning. Og når det er, de får lov til at bruge penge, og får mulighed for det, så gør de det også. Og, øh, og faktisk er der på mange måder tegn på, at denne her genåbning, vi har det her forår, øh, bliver stærkere end den, vi fik sidste forår. Øhm, og det er jo blandt andet, fordi vi har relativt mange penge mellem hænderne. Øh, de her penge og, og opsparet forbrug øh, og den slags. Det gør, at der er god mulighed for at gå ud og bruge penge igen. Og det lader altså ikke til, at danskerne er meget tilbageholdende med, så gør det, når det er, at de får muligheden.
0: Hvor konkret kan vi sige det? Altså, det, er jo, det er jo langt fra en fuldstændig genåbning, vi har endnu, og noget af det jo kun lige, altså kun lige, den her det her med fitnesscentre, biograf for eksempel, det kan vi selvfølgelig ikke se i endnu. nu. Men altså, øh, vi har jo tidligere fået, ja for eksempel store centre, øh, restauranter men med alle mulige begrænsninger, bare med med alle mulige begrænsninger og så videre. Altså, hvor, hvor konkret kan vi sige nu øh, noget omkring sådan muligheden lysten til at bruge penge?
1: Man kan sige overordnet set, så er så er forbruget tilbage... Så minimum på normalen og nok også lidt over. Når jeg er sådan lidt vævende omkring det, så er det fordi, der er rigtig meget støj data ind, fordi at, øh, vi, har, vi har alle de her helligdage og, og andre genvordigheder, øh, som man kan bruge masser af tid på. Men, øh, men, men overordnet set, så er der altså et billede af, at vi er ude at bruge i virkeligheden flere penge, end vi plejer at gøre. Blandt andet også, fordi online-tallet har fået et ordentligt boost under den her nedlukning. Så man er slet ikke på samme måde afhængig af, at de her ting, i hvert fald nogle af dem i detailbranchen åbner igen. Æm, når vi kigger på sådan noget som restauranterne, så ligger vi stadig noget eller 15 procent under normalen, når vi kigger bare på danskernes øh, kortforbrug, Æh, og det dækker jo selvfølgelig over noget, der nok ser noget værre ud, altså fordi vi mangler stadig turister, og vi mangler stadig erhvervs. Livet. Jeg har i hvert fald ikke været til nogen forretningsmiddage inden for meget, meget lang tid. Og, og, hvad hedder det? og så er der også noget som at kontantforbruget er faldet, som også er med til at trække, trække omsætningen ned. Så der er ikke nogen tvivl om, at det stadig ser, ser svært ud i mange af de her brancher, der har været nedlukket. Men, men, men det er jo bare enormt positivt, at danskerne vender tilbage. Og det, det, det kan man jo glæde sig ved. Det er ikke nok... Til, for sådan en, en restaurant, der nu har været nedlukket i, i on and off øh, det sidste halvandet år. Ikke? Så det er jo slet ikke nok til at fylde det hul, der er blevet rejet, men, men det, er der, øh, det går da den rigtige vej. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Men det handler jo også om, at der er jo, altså, begrænset kapacitet stadigvæk. Der er jo stadigvæk øh, de her afstandskrav, og der er jo stadigvæk også det her med borgerbestilling, som for nogle slags restauranter jo helt klart på omsætningen. Og så også, at de skal lukke klokken 23, og sidste udskæmpning kl. 22, og sådan noget. Det, det vil også for nogen, for nogen være en, en vigtig begrænsning, ikke? så ikke? Så, så, ja, ja, og, det er og ikke natflubber, fuld kapacitet. Er
1: stadig, natflubber er stadig lukket. Mm. Der, der er ikke nogen tvivl om, at også sådan noget med, at du, du har færre walk-ins, fordi du skal have corona og den slags, øh, mm, og nu mm. regner det udenfor. Det er heller ikke <laughs> godt for dem, som, som så kunne satse på at have, have servere udendørs, ikke? Altså, der, der er stadig rigtig mange problemer for restaurationsbranchen. Men jeg vil sige, at der ville være flere problemer, hvis det var, at vi ikke så, at danskerne altså var villige til at gå ud og, og spise igen. Det lader ikke til, at de er meget bekymrede for at gøre det. Måske en lille smule blandt de ældre, men, øh, men det regner så også, også med øh, aftager takt med, at vi øh, at alle over 65 jo, jo snart er vaccineret.
0: Og der kunne ligesom være to måder, forbrugerne kunne være bekymrede på. Det ene, altså Altså man er bange for at blive smittet og sådan noget og holder igen af den grund. Det lader altså ikke til at være en, en særlig stor effekt. Det andet kunne være, at man var, synes, der er krise. Der er jo stadigvæk altså 25.000 flere arbejdsløse, end der var øh, for, for godt et år siden. Øh, det, det er jo også normalt. I en normal krise ser vi jo, at man ligesom holder igen især med så noget med at gå på restauranter og de der typer sådan lidt. Lidt luksusforbrug, om man vil. Øh...
1: Men det her er ikke nogen normal krise. Nej. <laughs> og, øh, og, og lige præcis det der, det er jeg ikke så bekymret for. Øh, det, det går hurtigt den anden vej. Øh, det... Og, og, og danskerne har bare rigtig mange penge mellem hænderne. Vi fik p-, øh, tal for indkomsten her i, i den her uge, som viser mm. den, den største stigning, så længe, øh, så længe lager at af, af, af de her tal. Altså, øh, jeg mener, at det var 4,6 procent real fremgang i indkomsterne i 2020. Det er altså ret meget. Og så er der selvfølgelig en gruppe, som er blevet ramt rigtig hårdt, øh, som har mistet deres job, som du også siger, som er selvstændige og har virkelig har haft det ekstremt svært Øh, den, den, øh, det sidste års tid, men det er for det første en relativt lille gruppe, og så er problemet også isoleret meget til den her gruppe. Det er altså ikke noget, der spreder sig, og, og at alle mulige andre i brancher, der måske ikke er ramt direkte, også sidder og er bekymret. Og det gør altså, at der er rigtig god, god rundt for, at man kan vende tilbage, når der man må.
0: Tror så, at vi bruger alle vores øh, mange penge? Du, du nævnte jo selv den her meget store stigning i indkomsten, som jo blandt andet også er trukket af de her feriepenge, der bliver udbetalt. Øh, og samtidig har vi jo ikke kunne bruge lige så mange penge som normalt, så vi står jo med en ordentlig kæmpe opsparing, eller hvad skal man sige, sådan ekstra penge, som vi egentlig ikke øh, havde forventet at have. Det man kan jo, ja, og af hvordan man gør det op, det er jo langt over 100 milliarder kroner formentlig.
1: Mm.
0: Går vi så bare ud og bruger dem på 14 dage, når vi kan, eller øh, hvordan skal vi regne med, det kommer til at spænde af?
1: Jeg regner med, at det kommer til at gå noget, øh, noget langsommere. Blandt andet også, fordi at vi stadig mangler øh, nogle områder. så sådan noget, som at man kan komme ud og rejse. Det, mm. det kan man stadig ikke. og så, så der tror jeg også, at der vil være mange, der venter og holder lidt igen. Og siger, så ser vi lige tiden an, hvornår vi kan gå ud og bruge penge på det. Fordi det er altså typisk det, når man spørger folk, hvis du fik flere penge mellem hænderne, hvad vil du så bruge dem til? Så er det altid rejse, de siger mm. først. Æh, lige indtil til 2020, hvor yeah. folk begynder at sige boligforbedringer i stor stil lige pludselig. Ikke? Øhm, og, så, så, så der er stadig nogle ting, der mangler at, at falde på plads, øh, men der er heller ikke nogen tvivl om, at at danskerne altså har, øh, har god mod på at gå ud og bruge de her penge. Vi tager stadig et tårnhøj elektronikforbrug. Mm. Jeg, jeg, jeg kan snart ikke forklare det længere. <laughs> Æ, det, der, er stadig, der er stadig mange af de her ting til hjemmet, som folk virkelig har lyst til at bruge penge på. Og nu har de altså også muligheden for at gå på restaurant og, øh, og, og i fitnesscenter og hvad de nu ellers kunne have lyst til.
0: Det er jo lige et af de helt store spørgsmål også globalt, ikke? fordi vi har den her kæmpe industrieropsving, som vi har haft i år, som jo blandt andet skyldes, men ikke bare i Danmark, men i alle mulige steder, ikke kan bruge penge på rejser og sølvbryllup og alt muligt. Og så køber man flere varer. Øh, ja, elektronik. Og guderne må vide, hvor mange fjernsyn, der er plads til. Men altså... Øh, og, og andre varer. Øh, så spørgsmålet er når nu vi får genåbningen, bruger vi så, altså, vil vi så købe færre varer? Øh, falder det for brug? Øh, og, 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 og altså... Ja, fordi det, det er jo ligesom meget afgørende for hele den her cyklus. Kan vi sige noget om det?
1: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at relativt set, så kommer vi til at se en anden fordeling, end vi har, har gjort det seneste år. Altså, det er der jo ikke nogen, altså, det, det, det er nærmest mekanisk, at det kommer til at ske helt mm. af sig selv. Ikke? Altså, øh, jeg tror ikke nødvendigvis, at vareforbruget øh, styrtdykker øh, i takt med, at vi kan få lov til at bruge service igen. Det er i hvert fald ikke det, vi har set heller ikke i nogle af de lande, der måske er lidt længere fremme. Altså, sådan et sted, som i Israel, når man sidder og kigger på tal derfra, så så man, at, at vareforbruget faktisk også fik et løft, da man genåbnede i starten af marts, men at det så også er ved at finde et mere normalt leje. Det er dog ikke ved at finde et leje, der ligger under normalen, i hvert fald ikke indtil videre. Nu er, vi også, nu er det begrænset, hvor, hvor mange dage vi har på det indtil videre, men... Men jeg tror ikke nødvendigvis, at det dykker, fordi vi altså også har øh, rigtig mange penge, øh, så, så der er ikke nødvendigvis grund til at tro det. Men splittet mellem service og varer, det kommer selvfølgelig til at rykke over i services fra bør, fordi at, at det har ligget så underdrevet.
0: Det er lidt samme diskussion, vi også har i forhold til boligmarkedet, hvor man jo også siger, at en af grundene til, at huspriserne er stedet så meget, det er jo netop, at vi ikke har kunnet bruge penge på en masse ting, så vi bruger flere penge på huse. Og det er jo virkelig spekulativt, hvordan det så kommer til at gå, når vi så genåbner det. er jo ikke ligefrem noget, vi har prøvet en masse gange før. Men, men, men man kunne vel forestille sig, at det så kommer kom til at ligne det, du siger med vareforbruget. At okay, vi, vi poster lidt færre penge i husene, men, men vi stadigvæk, altså vi måske ikke ligefrem får tilbagegang.
1: Ja, det er i hvert fald det, der er min forventning. Blandt noget også fordi, at, at her når vi kigger et år, halvandet år frem i tiden, så er det jo ikke fordi, at vi når fuldstændig tilbage, for eksempel, med sådan noget, som rejser. Og, og danskerne har måske også fået sådan lidt en, en wake-up, øh, man vil gerne, øh, gjort sådan nogle refleksioner om, at man gerne vil skabe de rigtige rammer for sig selv, øh, i forbindelse med sin bolig. Og det tror jeg ikke er noget, der går fuldstændig væk fra den ene dag til den anden, bare fordi vi må gå på restaurant igen.
0: Men først skal vi lige kaste blikket på den kommende tid. Og nu er det sådan, at vi altså ikke udkommer med den her podcast i næste uge øh, på grund af Kristi Himmelfart og den slags ting. Så det er altså over de næste par uger, det er ikke, fordi det vælter ind med nøgletal. Noget af det vigtigste, det kommer faktisk allerede her til eftermiddag, hvor vi får jobrapporten fra USA, øh, får vi altså øh, apriltallene, og der regner vi da med at se en kraftig, kraftig fremgang i beskæftigelsen, som vi også har gjort, men de, altså også, de mangler altså lige 8 millioner jobs for at komme tilbage på niveauet fra før krisen. Så. Men måske tager de den ene million her i april, og så er de i hvert fald godt på vej. Og øh, så kommer vi altså over den kommende tid til at få en lindstrøm af inflationstal øh, rundt omkring i verden, som givetvis vil vise, og det var jo også inde på i sidste uge, altså høj, høj inflation, fordi man hele tiden sammenligner med prisniveauet for et år siden, og for et år siden var olieprisen negativ og sådan noget. Det kan man ikke rigtig bruge til så meget. Man bør forsøge at, at ignorere det lidt, øh, og så i stedet for fokusere på, okay, men hvad bliver den langsigtede effekt, og det er der ikke nogen, der ved. Men det kan jo helt klart give nogle overskrifter og nogle reaktioner også, at vi, at vi kommer til at se nogle af de her høje tal. Øhm, og så får vi jo øh, nogle af væksttallene, altså også, vi har allerede fået nogle steder fra, fra, fra første kvartal, hvor der for eksempel i øvre var en tilbagegang i økonomien, fordi man havde nye nedlukninger. Det, bliver, det synes vi var spændende, også for Danmarks vedkommende får vi jo også de her. Øhm, der, har været, der ligger forventningerne i hvert fald meget, meget spredt <laughs> men, øh, til, hvad, hvad der egentlig skete dengang. Det ser det ud til, også med de industripositioner, vi fik. Det måske ikke er gået så dårligt, øh, selvom vi havde, havde nedlukning. Men det bliver i hvert fald også spændende. Så, så nok at holde øje med, og så begynder vi jo også at få de allerførste nøgletal for maj måned, når vi kommer helt ind i slutningen, altså om, om to uger. Og det er selvfølgelig også rigtig, rigtig vigtigt, når vi, netop i forhold til alt det, vi lige har snakket om, og den genåbning, vi ser rundt omkring i verden. Så nok at beskæftige sig med, og nok er grunde til at høre med igen i Markedspladsen her om altså 14 dage.